0: le bendiga a todos. Dios los bendiga. Oh, ¿qué pasó? Eh, y antes de iniciar el mensaje mi nombre es Fausto Liriano yo sirvo como uno de los pastores en esta comunidad que llamamos eh, el círculo. Antes de empezar el mensaje quiero que, eh, eh, decir un par de cosas con respecto a nuestra situación con el, el local. Como ustedes ven nos cabemos aquí entonces, eh, estamos buscando, como los que son miembros saben. Así que, eh, dos cosas requerimos de quienes no están involucrados full en el proceso. Uno, oración. Segundo, ayuno. <risa> Amén. Entonces, ore y ayune diariamente. Bueno, no ayune diariamente, si quiere también. Eh, Lo que están a dieta, eso le funciona mucho, mucho mejor. Eh, ore para que de verdad nosotros podamos encontrar el lugar apropiado y propóngase ayunar una vez al mes, dos veces al mes, una vez por semana. Eso es sumamente importante. Y si estás aquí por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, bienvenido. Está lloviendo allá afuera, aquí adentro, aquí adentro está calientito y, y vamos a arrancar con esta serie que se llama ¡Vamos! Y vamos a hablar acerca de compartir... La fe, ¿a quiénes se le hace difícil hacer evangelismo? Levanten su mano, levántenla. A prácticamente todo el mundo, ¿eh? De este lado nada más levanta la mano una gente. Ahora, honestamente, a ti no, pero bueno. Eh, a la mayoría de las personas se le hace difícil compartir, eh, compartir la fe. Yo tengo las razones que yo entiendo que. En general se nos hace difíciles a algunos compartir la fe, pero me gustaría escuchar a ustedes, ¿por qué a ti te, te, te hace difícil compartir el evangelio? Dos o tres personas, ¿dónde estamos? Ah,
1: eh, yo creo que por la ideología de ahora, el mundo en general eh, es, cool y el mundo es muy contigo, y el número dos, por, está por miedo a un
0: testimonio o sea, que no sea igual que lo que Señor. Por las ideologías que hay en el mundo actual y segundo porque quizá tener miedo de que mi testimonio no sea igual que lo que eh, lo que yo diga. Alguien más de este lado que puede cambiar la dinámica de la relación que tú tienes con esa persona. O sea, puede ver, puede ser que tú estés iniciando una relación con alguien de amistad y en el momento en que tú le compartas la fe diga. No. Lo que sea que yo crea, te reprenda. ¿Qué más? A veces también por miedo a cuando la gente puede responder. Hay gente que es muy apasionada con tú no crees en Dios uh -huh. y se bombardea fuerte y a veces uno no está preparado para ese bombardeo. Sí. Eh, como la gente pueda responder, uno, a veces hay mucha gente apasionada con su no creencia del Señor. Y obviamente tú tienes miedo de cómo te pueda. Eh, de cómo te puedas responder. Yo conozco a alguien que le tiraron una silla. Porque la otra persona reaccionó como apasionadamente eh, y le dijo, vete a es mi casa! Y el tipo le dijo, te amo. En el amor de Cristo. ¡Ah! Alto, alto. Temor a la burla. Hay diferentes razones. La cuestión es que Vaya, es eh, eh difícil, es eh, eh rara la, o sea, la congruencia entre cuenta conmigo y tu nombre famoso haré, a hacer eso full es... hay un abismo grande. ¿Qué dicen las Escrituras? Vamos a leer en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 20. Marcos 16, del 15 al 20. Este es solamente uno de múltiples pasajes que hablan acerca de esto. Amén. Marcos 16, del 15 al 20 al 20 ¿lo tienen? ¿cómo? 813 para las personas que no saben buscar rápido en sus Biblias dele ahí 813 Marcos 16 del 15 al 20 dice así y este es el momento en que Jesús resucita ha tenido algunas apariciones con los discípulos y de repente ¡fup! va a ascender esto es lo último que dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia buena noticia es evangelio, a todos, o sea, ¿cómo dice? Vayan a dónde? A todo el mundo y prediquen la buena noticia, no cualquier cosa, la buena noticia. ¿A quién? ¿A quién? Es decir, a todo el mundo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Es decir, y esto lo vamos a ver ahorita, cuando tú predicas, tú le pones la pelota en la mano de la persona. Full. Esto es, Entré en el mundo uh, paralelo. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Y yo, yo pensé, bueno, ¿qué tiene que ver las señales milagrosas con predicar el Evangelio? Yo creo en las señales milagrosas también. Y si hay una razón por la cual las señales milagrosas no pasan es porque nosotros no creemos que el Señor puede hacer señales milagrosas a través de nosotros. Es porque cuando alguien está enfermo, nosotros pedimos oración en vez de nosotros decir, yo voy y yo voy a orar por ti. Porque de alguna otra manera nos falta esa confianza. Es lamentable, pero es lo que pasa. Existen las señales milagrosas. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. El, expulsarán demonios en mi nombre. ¿Quiénes quieren expulsar a un demonio de los que están aquí? Dos o tres gente. ¿Y qué fue? ¿Cuál es el problema con los demonios? Y que déjalo ahí, foto. Hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nadie les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es todo. Si tú quieres poner los manos sobre los enfermos y sanen, también tú tienes que reprender dos de o tres demonios en tu vida. Todo cristiano debería proponerse junto con sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, expulsar dos de o tres demonios. ¿Y por qué se ríen? No, full, yo sé que es friki, pero bueno, puede pasar. Cuando el Señor terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. ¿Qué quiere decir eso? Los discípulos obedecieron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Por qué el Señor confirmaba con señales milagrosas? Porque ellos decidieron obedecer al Señor. Y porque ellos decidieron obedecer al Señor, el Señor los respaldó. ¿Cuándo dicen amén? amén. Mire, aunque se, se está muy consciente de ese llamado, como hemos visto muchos creyentes, naturalmente no lo hacen. Y a nosotros se nos pasa la vida. Sin que gente que nos rodea conozca de, del Evangelio. Y yo puse eh, eh, bueno hay dos, caos, dos formas principales en que los cristianos actúan cuando se trata de compartir la palabra una condenatoria algunas personas responden negativamente hacia los que no creen se toman muy son muy así como hay gente apasionada con lo que no cree hay gente muy apasionada con lo que cree y como es muy apasionado lo que cree condena a quienes no creen. Y su forma de predicar no es buena noticia, sino muy malas noticias. ¡Pasar de alegría infierda! ¿Qué pasa? ¿Sabes qué te va a pasar mañana? Hoy estamos aquí y mañana no estamos. Puede ser que saliendo de este lugar, cruzando la calle, venga un loco de los, de, de los que viven en este país y después de haber amanecido borracho y salir de la discoteca a las doce que literalmente tuvieron que votarlo, esta persona cogió su carro y manejó full llevándose todo policía acotado por aquí por la guarocuya y cuando saliste te chocaron y tú te imaginas que te mueras sin el Señor ¿a dónde vas a ir? ¿Eh? esta es una imagen de, de, de lo que podría ser el infierno, apaguen las luces es una forma de predicar yo lo he visto de hecho, cuando yo era chiquito, yo fui a una campaña en una congregación... ...y cuando terminaba la campaña era con una película que se llama El Infierno Ardiente. Lo hicieron con Yo duré tres días pensando que yo tenía el sello de la bestia en mi frente. Yo estaba como... Mi tía que era cristiana y vivía temporalmente en mi casa... A veces no aparecía y, como no había celulares, llamábamos a la oficina de la tía y no estaba. Y llamábamos a otro sitio donde se supone que podía estar la tía y no estaba. Y yo, ay, el rato si llevaron a otro y yo me quedé. Era como. Full. Eh, cool. Hubo un día que yo llamé a toda la gente que tenía el teléfono de la congregación donde yo crecí. Y ninguno aparecía. Y me quedé. Me quedé. Y hay influencia de esta cuestión condenatoria. Y tu vida, tú la vives como resultado de que eh, 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 el miedo te lleve a no ir al infierno o eh, a llegar al cielo. No necesariamente hay una pasión por Dios. No necesariamente hay una aceptación de una buena noticia porque es buena noticia. Sino porque me han presentado una mala noticia que es real. Si yo no lo, si yo no acepto la buena noticia, pero no me predican la buena noticia sino la mala noticia que verdad pero Jesús dijo prediquen qué, la buena noticia así que tenemos un grupo de personas de este lado y tenemos un grupo de personas del otro lado que son diplomáticas respetan aceptan y son más sensibles hacia quienes no creen o creen algo diferente no predican el evangelio no hacen que personas lleguen a convencerse de la verdad Honestamente, lo máximo que este tipo de personas hacen es, te voy a invitar a, 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 a un culto. Full. Entonces, es complicado, principalmente para las personas que son de naturaleza diplomática. Por ejemplo, yo soy de naturaleza diplomático. Y a mí me costaba el universo compartir el evangelio con alguien, porque en el momento que decían, yo no creo que decía, ok. Y ya. Pero ese no es, eh, no es el punto. Y mi experiencia me llevó a esa posición a través de, de, de los años. No solamente eh, el ser diplomático te lleva a ese punto, sino también el haber sido víctima de que se te predicara las malas noticias. Y cuando se insiste en predicarte las malas noticias, como tú respondes, se transforma en cómo tú piensas que las otras personas van a responder. Y como ya hay una mentalidad generalizada de cómo los cristianos hablan con otras personas, ¿qué tú dices? Yo no quiero que a mí me cataloguen como ese cristiano. Yo soy un cristiano cool. Yo soy diferente. Pero aunque tú seas un cristiano cool, la gloria sea de, del Señor, tienes que predicar el Evangelio. No dice, si no eres cool, no prediques el Evangelio. Déjale eso a los cristianos que no son cool. No, dice a todos... Vayan, vayan es una palabra plural del verbo ir, irregular, y es la, la segunda persona del plural de ese verbo, vayan. Lenguaje al servicio de la eh, comunicación. Y, ¿Y por qué no predicamos? Entre algunas de las razones que, se, que pusieron, hay algunas que no, que no se dijeron y yo quiero mencionarlas hoy. Primero, porque creemos que solo ciertas personas tienen ese llamado. Si bien es cierto, y lo dice en la descripción de la serie en sus programas, en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que el Señor asignó a unos pastores, a otros apóstoles, a otros evangelistas. Y tú dices, ah, por eso es que yo no siento predicar, porque yo no soy evangelista. Pero también dice, vayan por todo el mundo. Y no solamente se reserva para los evangelistas. El evangelista es una persona que dice, ¡ah! Y la gente dice, oh, yo quiero aceptar al Señor! ¡Por favor, dime! Tú dices, ¡ah! Y la gente dice, ¿qué pasó? ¿Qué tú me quieres decir? Yo quiero decirte que eh, el Señor te ama. Sí, yo lo sé. ¿Y qué más? O sea, el evangelista es una persona que naturalmente... Cuando habla y cuando predica, la gente siente atracción hacia lo que está diciendo, naturalmente. Los que no tienen el don de evangelismo, yo particularmente no tengo ese don, tenemos que trabajarlo porque sigue siendo un mandato para nosotros, sigue siéndolo. Entonces, creemos que alguna persona tienen el llamado, y es cierto, pero esa persona tiene el llamado porque para ellos es mucho más fácil, Dios le ha dado esa capacidad, y hay algo que pasa en la Biblia. Dice, procure los mejores dones. Es decir, si tú no tienes ese don y te cuesta, tú puedes orar y que el Señor te lo dé. Segundo, porque nos sentimos inadecuados. Sentimos que no somos la persona correcta para predicar el Evangelio. Isaías 6, eh, versículo 5. Este es el llamado de, de, eh, de Isaías. Y dice que vio al Señor. Y cuando vio al Señor... Esto fue como Él respondió. Todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En aquella época se creía que cuando tú veías al Señor, ¡puff! morías. A pesar de que mucha gente había visto al Señor y no se moría. Pero la gente seguía pensando eso. Así que se ve el Señor y que dice, soy inadecuado para ver al Señor. Pero cuando el Señor dice esto se acabó este mundo está perdido ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él dice eme aquí a pesar de que era inadecuado para el asunto él dice yo voy entonces no importa en la condición que estés tú puedes decirle al Señor eme aquí Jeremías dice oh señor somerano respondí no puedo hablar por ti yo soy demasiado joven ¿sabe lo que le respondió el Señor? no diga que usted es muy joven donde yo te mande tú vas a ir y lo que yo diga tú vas a decir punto. Él no le dio, él es bueno. Es decir, casi todos los que fueron llamados en las escrituras se sintieron inadecuados para ese llamado, porque el llamado es grande. Y honestamente, la gente con quien interactuamos a diario, es muy fácil predicarle a una persona a quien tú generalmente no ves, pero las personas con quien interactuamos a diario, que nos conocen y que saben cómo somos, a veces es un poquito complicado acercarse a ellos y decirles pero hay que hacerlo, porque ¿quién le va a decir y quién más adecuado que tú? Tercero, porque creemos que no tenemos el conocimiento. Y esta es una razón eh, para algunos importantes y creen que la predicación del Evangelio consiste en, tú me preguntas y yo te respondo lo que usualmente va a ir con tu respuesta. Y si yo no sé la respuesta a lo que tú me estás preguntando, entonces... Yo no soy adecuado para eso. No consiste en responder preguntas difíciles sobre la fe. Eso es otra cosa. La buena noticia es transmitir lo que Dios ha hecho contigo. Es lo bueno que está pasando con, con tu vida. Y algo que vemos en las Escrituras es que toda la persona que se encontró con Jesús traía a otra gente. Andrés, el hermano de Pedro, cuando Jesús le predicó, ¿qué le hizo? Lo primero fue que vino y trajo a Pedro. Y oigan qué bacano esto. Andrés cree que el Señor le va a decir, wow, ¿qué ah, pero André, traíte a Pedro? Y el Señor le dice, hey, tú eres Simón, se llamaba Simón antes, Simón Pedro, Simón, perdón. Pero ahora tu, yo, tu nombre será Pedro. Y te daré las llaves de, 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 de los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo se sintió Andrés? ¿Tú te imaginas que tú traigo un tipo nuevo? ¿A dónde Jesús? ¡Ey Jesús, este es mi pana full! Y te ignora totalmente y te dice... ¡Ey pana full, desde ahora te vas a llamar, Pedro! Es como... ¡Pero yo estoy aquí, yo lo traigo, vine primero! ¡Yo estaba aquí primero! Felipe... ...trajo a Natanael. ¡Full! La mujer samaritana trajo todo un pueblo. Y así sucesivamente... ¿Qué conocimiento tenían esa gente? Ninguno. Lo único que ellos hicieron fue, ven a ver lo que yo conocí. Te presento a Jesús. Ya. Listo. Y dejaron que Jesús hiciera la, la otra parte. Esta parte, obviamente, la, en, durante estas semanas vamos a estar hablando cómo nosotros poder comunicar bien. Eh, el, cómo comunicarnos bien en evangelismo. Pero hoy vamos a enfocarnos en las razones. Cuarto, nos da vergüenza y no queremos ser in, identificados con ciertos cristianos. ¿A quién le pasa esto? Cada vez que yo me encuentro con alguien, yo tengo que decirle, yo no, yo no soy de los que piden dinero. <risa> eso no es verdad. Ah, porque yo vi un programa y no, 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 yo no creo en eso. ¿eh? Ah, es increíble cómo la gente estigmatiza a los cristianos, a todos dentro de una sombrilla, y es difícil. Y uno tiene primero, antes de dar la buena noticia, que de identificarse. Y quinto, porquille o enojo. Esto nadie lo dijo. Pero algo que generalmente nos pasa es que a nosotros nos quilla, nos enoja, para los extranjeros que están aquí o que nos oyen en internet, predicar la palabra y que la gente no se convierta. ¿Full o no? No te quilla eso. A mí me quillaba. Hasta que yo entendí una verdad. No es mi trabajo que la gente se convierta. Yo no tengo que convertir a nadie. ...yo solamente tengo que predicar el Evangelio... ...es el trabajo del Espíritu Santo... ...que esa persona... ...se convierta o no... ...y dice... ...que el que creyere... ...y fuera bautizado será salvo... ...el que no creyere... ...es decir... ...cuando yo le entrego el mensaje del Evangelio a alguien... ...esa persona puede rechazar el mensaje del Evangelio... ...es una persona... ...no estamos bregando con robots... ...no estamos bregando con... Eh, ...filosofías o abstracciones... Estamos brincando con personas y las personas tienen voluntad y tienen sentimientos. Por eso es importante que cuando transmitamos la buena noticia, no iramos los sentimientos de la gente. Es buena noticia. Y segundo, cuando transmitamos la buena noticia, no obliguemos a la persona a... Porque vaya, hay gente que lo hacen a lo último por presión. Es como, bueno, yo, yo me voy a levantar porque imagínate, me va, le van a dar, oye, sí, yo voy a orar, ¿qué es lo que hay que hacer? Dime. Y después tú no lo vuelves a ver y tú dices, pero tú aceptas del Señor. No, yo oré porque tú me estabas presionando. Entonces tenemos que ser totalmente honestos, o sea, yo te predico el Evangelio. Relax, que el Señor haga la obra. Yo tengo que respetar tu voluntad. Yo no puedo violar la voluntad de nadie. De la misma forma en que yo quiero que respeten que yo soy cristiano, yo también quiero que otras personas sean respetadas. ¿Cuánto dicen amén? amén? Y yo tengo que creer que el Espíritu Santo hará su obra y yo tengo que amar a esa persona a pesar de que esa persona quiera o no aceptar lo que yo le diga. Cool. Entonces esto tenemos que tenerlo bastante claro. Que las personas van a aceptar o no. Cool. Seguimos. Seguimos. A pesar de todo lo que se piense y a pesar de que podamos taquillado y de todas las razones que tengamos para no predicar, yo debo predicar. ¿Por qué? Primero, Dios lo mandó. ¿Y qué yo hago? ¿Cómo se sabe que yo amo a Dios? ¿Eh? Obedeciéndolo. Jesús dice, si me aman, obedece mi mandamiento. Tú no me obedeces, tú no me amas. Full. ¿Cómo se sabe que yo amo a mi esposa? Porque le obedezco. <risa> ¿Eh? Se tiene que notar con mis acciones. Es diferente. Pero cuando yo amo al Señor, esas acciones se traducen en obediencia. Entonces Dios lo mandó, yo voy. Dos, yo soy la persona, tú eres la persona, nosotros somos la persona que Dios decidió utilizar para llevar ese mensaje. Dios quiso. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 16, dice, Pues todo el que invoque el nombre del Señor, celulares, por favor, gracias, será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se lo diga? Me gusta, Pablo, porque él va a través de un razonamiento lógico en el asunto. Tienen que creer, pero no van a creer si no oyen. Y no van a oír si nadie le dice. Algunos estamos esperando que el Espíritu Santo le diga a una gente que yo oro y un, algún día va a venir a los pies el Señor. Habla. ¿Cómo puede oír de Él al menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Ya el Señor nos llamó. Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, y aquí está el ingrediente... Tienen que entender que el Espíritu Santo es que hace el último trabajo. No todos aceptan la buena noticia. Yo tengo que estar tranquilo con eso. Y yo tengo que amar a la gente. El jueves estábamos en el instituto terminando una clase sobre religiones, sectas y herejías. Y una cosa que yo le decía era tenemos que diferenciar entre el altar y la mesa. ¿Qué es eso? La mesa es el lugar que ejemplifica mi amistad con otras personas. El altar es el lugar que ejemplifica mi devoción y mi conexión con el Señor. Algunas personas entienden que si tú no formas parte de mi altar, tú no puedes formar parte de mi mesa. Y yo no me junto con gente que no forman parte de mi altar. Es decir, personas que no son coherentes con mi devoción a Dios. Eso está bien en un punto donde tú sabes que si la persona con quien tú andas te arrastran a la maldad, suelta manín. Pero llega un punto donde tú en tu madurez cristiana... No es verdad que te va a tirar por el puente con todo el que se tire por el puente. Así que tú puedes estar en cualquier lugar y seguir siendo luz. Porque ¿dónde tú vas a ser luz si no en la oscuridad? Cool. ¿Qué tal si agregamos 17 lámparas por ahí, 8 de este lado también? ¿Cómo ustedes se sentirían? Entonces hay que salir donde hay... Eh, oscuridad hace mucho y quizá algunos de ustedes eh, vieron esta historia de lo que fueron a la cumbre global de liderazgo una señora que se llama Christine Kane que era pastora de joven en Hilson ella hablaba de que estaba en Walmart en Estados Unidos y es de los sitios que le que le bufea más cuando va a Estados Unidos porque en Australia parece que no hay Walmart y ella le compró a su hija un foco de Barbie una linterna de Barbie y cuando le compró a su hija la linterna de Barbie la hija le dijo, oh, ¡Qué! pero ponle pila, le pusieron la pila, Puh, prende, vamos a buscar oscuridad, claro, porque donde tú vas alumbra? a alumbrar, va a empezar a alumbrarle la cara a la gente, entonces tenemos que ser luz donde esté, donde hay oscuridad. Si yo no comparto la mesa con quienes no creen, lo mismo que yo creo, nadie va a venir a los pies del Señor. ¿Por qué predicarle el Evangelio a la misma gente que le predican el Evangelio? Aún así, esa persona pueden o no aceptar. Tú, tú eres la persona que tiene que decir, cuenta conmigo, Señor, para traer a otros a los pies de Jesús. Tres, y una razón muy importante, la gente se está perdiendo, señores. No se están dando cuenta. Cada vez más, la gente está haciendo locuras. Y la filosofía detrás de esa locura es, déjame tranquilo, yo necesito hacer lo que yo quiera. Y cuatro, y esto es algo para nosotros porque es la mala noticia. Hay un lugar de condenación donde gente amada puede ir. Hay gente que tú amas... ...y que potencialmente no va a ir al lugar de celebración con el Señor. ¿Tú has pensado en eso? Y hace mucho tiempo... Eh, ...usamos este video en una actividad del círculo... ...algunos de los que están aquí no se acuerdan... ...y otros nunca lo han visto... Hay una pareja de comediantes que hacen magia que se llaman Penn y Taylor eh, Y el show es aperísimo, yo no sé quiénes lo han visto. Creo, creo que tienen un show en Discovery Channel, lo tenían, ya están un poco eh, un poco viejos. Eh, pero son ateos. Y ellos son ateos, ellos vocal sobre su ateísmo. Full. Pero una noche, alguien le pasó un Nuevo Testamento uh, al señor Penn y esta fue la respuesta inmediata esa noche. Hice un video, lo puse en YouTube y yo quiero que todos le presten atención.
1: talk to you about this. Uh, I get home from the show, and at the end of the show, uh, as I've mentioned before, we go out and we uh we talk to folks and you know sign an occasional autograph and shake hands and so on. And there was one guy waiting over to the side in the um, what I call the hover position after I was old on big guy probably about my age big guy. And um He had been the um, the guy who has uh, picks the joke during our psychic comedian section of the show, uh, so we had the props from that in his hand because we'd give those away. He had the the joke book and the and the envelope and the paper and stuff. If you haven't seen the live show, I, uh, it's not worth explaining. But he had props from the show that we'd given him from the night before. Uh, he wasn't the guy that night, and he walked over to me and he said. Um, I was here last night at the show, and uh, uh, I saw the show, and I liked it, I wanted, and he was very complimentary about my use of language, and um, complimentary about, you know, honesty and stuff. He said nice stuff, no reason to go into it, but he said nice stuff. And then he said, I brought this for you, and he handed me a uh, Gideon Pocket Edition Um, I thought I said from the New Testament but I also thought it was Psalms from the New Testament right? Or, uh, Psalms from the New just part of the New Testament little book about this big this thick you know. he said I wrote in the front of it and I wanted you to have this I'm kind of uh, proselytizing and then he said I'm a businessman I'm I'm sane, I'm not crazy. And he looked me right in the eye and did all of this. And uh, it was really wonderful. I believe he knew that I was an atheist. But he was not uh, defensive. And he looked me right in the eyes. And he was truly complimentary. It wasn't in any way, it didn't seem like empty flattery. He was really kind and nice and sane and looked me in the eyes and talked to me and then gave me this Bible. And I've always said, you know, that I, I don't respect people who don't proselytize. I don't respect that at all. If you believe that there's a heaven and hell and people could be going to hell or not, getting eternal life or whatever, and you think that, uh, well, it's not really worth telling them this because it would make it socially awkward, and atheists who think that people shouldn't proselytize, just leave me alone, keep your religion to yourself, uh, how much do you have to hate somebody to not proselytize? How much do you have to hate somebody to believe that everlasting life is possible and not tell them that? I mean, if I believed, beyond a shadow of a doubt, that a truck was coming at you, and you didn't believe it, that truck was bearing down on you, there's a certain point where I tackle you. And this is more important than that. And I've always thought that, and I've written about that, and I've thought of it conceptually. This guy was a really good guy. He was polite and honest and sane, and he cared enough about me to proselytize and give me a, a Bible which had written in it a little note to me uh, not very personal but just you know like to show and so on and then like five phone numbers for him and an email address if I wanted to get in touch now I know there's no God and one polite person living his life right doesn't change that uh but I'll tell you he was a very 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 good man and uh That's really important, and with that kind of goodness, uh, it's okay to have that deep of a disagreement. I still think that religion does a lot of bad stuff, but man, that was a good man who gave you that book. That's all I wanted to say.
0: Wow, conmigo. Hey, oof. O sea, Dos cosas me impactaron de... Él, él está evidentemente conmovido. Y yo no sé qué el tipo cree ahora, pero algo ten trabajo en él. Full. Y se puede ver en el video cómo él hace pausas, porque no es que no encuentre, es una persona que habla profesionalmente. Entonces una persona que habla profesionalmente no es verdad que no encuentra qué decir en un momento. Él está parando porque está conmovido. Y dice dos cosas que me impactaron. ¿Cuánto tú tienes que odiar a una persona para creer que existe vida eterna y no decírselo? Y pone el ejemplo eh, eh, del camión. Y algo muy importante como ateo es que él dice, aparte de no creer en Dios, yo no creo en la gente que no predican lo que creen. Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Y yo creo que es este un mensaje digno de compartir de una persona que no cree, pero que nos encaja a, eh, a todos, de alguna u otra manera. Entonces hay dos formas, dijimos al principio, en que generalmente un creyente reacciona a predicar o... Predico una mala noticia, esto es lo general, o es muy diplomático, muy respetuoso al punto que no dice nada. Hay una tercera forma. Y esa tercera forma incluye amistad, conversación, respeto. Eh, es una conversación breve con una persona que no cree absolutamente nada y que puede def defenderse. O sea habla en alguno de sus shows sobre refutaciones a cuestiones de la Biblia y de las religiones. Pero le impresionó mucho que esta persona, que no dijo absolutamente nada, sino poco, lo miró a los ojos y pudo sentir el Espíritu Santo, lo que él llamó un hombre bueno. Y si, si eso puede pasar con un tipo de persona como esto, ¿qué no puede pasar con alguien por quien tú te preocupas? full. Y si tú te preocupas full por alguien, es por ahí que tenemos que empezar. Y esto no, no sé, esta tercera forma no es una conversación, sino es una invitación. Y una invitación a vivir una amistad sincera, donde hay respeto, pero donde también hay comunicación de esta buena noticia. ¿Cuándo yo debo comunicar la buena noticia? Todo el tiempo. Segunda de Timoteo 4.2 dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque ese momento no parezca lo mejor. Y bueno, yo no quiero entrar aquí en cosas que vamos a hablar durante las, eh, las siguientes semanas, sino simplemente lo que yo quiero dejar hoy es, tenemos un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Hay que predicar el Evangelio. ¿A quién? A todos. ¿Y quiénes son esos todos? La gente que no cree. Ese trabajo debe ir acompañado por el Espíritu Santo. Y mi único trabajo es proclamar. El trabajo del Espíritu Santo es el resto. Yo suelto, yo dejo, sigo siendo amigo. Aunque esa persona no forme parte de mi altar, puede seguir formando parte de mi mesa. Puede seguir teniendo una, una conexión conmigo. Puede seguir teniendo una, eh, una amistad. Y esto yo lo hago todo el tiempo. Y nosotros todo el tiempo evangelizamos. Evangelizamos sobre sitio de comida. Evangelizamos sobre 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 películas, evangelizamos sobre música. Cuando a ti te gusta algo, ¿qué tú haces? ¿Qué es lo primero que tú haces? Tú se lo dices a alguien. ¿Qué pasa con Dios? ¿No te bufea? Entonces yo creo que eh, la oración es el día de hoy, es, Señor, yo te dije, cuenta conmigo. ¿Quiénes cantaron eso ahorita? Y yo te dije, que voy a hacer tu nombre famoso. Ayúdame. Me estoy muriendo de pensar que tengo que decirle a alguien, Cristo te ama, pero yo sé que tú me vas a acompañar, porque yo quiero cumplir con este mandato. Y si te puedes poner de pie conmigo, eh, vamos a darle. Si le decimos al Señor, cuenta conmigo, y hay múltiples formas creativas de compartir el Evangelio en el día de hoy. Pero lo primero es nosotros entender que este es nuestro llamado. Entonces yo quiero que donde estés, tú pienses en cuáles son las cosas que hacen, que de alguna u otra manera tú no te animes. Pueden ser todas las que mencionamos, vergüenza, enojo, eh, miedo, sentirte que, que eres demasiado pecador como para compartir la buena noticia a alguien o sentir que tú no sabes qué decir. Para todas esas cosas yo creo que Dios y su Espíritu tienen la respuesta. Y es mucho más impactante lo que el Espíritu puede hacer que incluso lo que nosotros podamos decir. Pero hay personas que nosotros amamos y se están perdiendo. Nosotros somos quienes Dios quiere que le digamos a esas personas que se acerquen a Él. Entonces, piensa en tu situación. ¿Por qué no lo haces? ¿Cuáles son las causas? Vamos a orar por eso. Yo creo, yo creo en el poder de Dios. De hecho, yo estoy contando más con lo que el Espíritu Santo de Dios haga en cada uno de nosotros que lo, con lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo, tú lo sabes. La mayoría lo he escuchado muchas veces. Mi oración toda esta semana ha sido que el Espíritu Santo impacte nuestras vidas de modo que nosotros naturalmente podamos comunicar la buena noticia. 30 segundos, piensa. Vamos a presentarle eso al Señor.